0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu podcast marino. Este podcast donde hablaremos sobre ciencia, animales, naturaleza, experiencias, biología, biología marina y muchas cosas más relacionadas con el mar. Bienvenidos a tu podcast, amigos de mar. La verdad estoy muy contento de que estés de nuevo acá escuchándonos. Ya llevaba un buen rato desde que no subía un podcast o un video porque andaba con cosas de la tesis, de, de todo este proceso de titulación y cosas así, ¿no? Pero bueno, aquí andamos de nuevo cumpliendo y trayéndote un tema a mi punto de vista muy interesante. Hoy quiero contarte sobre un tema que está afectando mucho a los mares, principalmente en la parte tropical. Eh, y para empezar este tema, eh, ¿tú te has preguntado qué pasa o qué le sucede a la vida marina cuando ésta se queda sin oxígeno? o cuando el oxígeno escasea en la zona donde estos organismos viven. Hoy en día los investigadores mencionan que la pérdida de oxígeno en el océano se da o se acelera más bien principalmente al calentamiento global, al cambio climático y al exceso de nutrientes, lo que nosotros consideraríamos o llamaríamos eh, profesionalmente como eutrofización. Pero no se comprende de manera mmm, clara o no se sabe eh, ¿Cómo es que estos eventos repentinos de desoxigenación afectan a los ecosistemas marinos tropicales? Vamos a platicar hoy sobre un estudio que se hizo en el 2017 relacionado con esta problemática eh, De la cual, bueno, te pondré por algún lado de la pantalla Te voy a poner el artículo eh, de, del cual pues me basé para este podcast y eh, te pondré en, el, en la descripción el enlace para que puedas ir a verlo tú Y puedas eh, leerlo si es que tú así lo deseas ¿no? En el caso de que estés escuchando este podcast por medio de Spotify Pues te invito a que vayas al canal de YouTube eh, llamado The Mexican Seaweed Y ahí puedes encontrar el, eh, este episodio para poder acceder al enlace de, de este artículo ¿no? Eh, bueno, sin más comencemos En septiembre del 2017 la investigadora Maggie Johnson de la institución oceanográfica Woods Hole estaba realizando un experimento con un colega en Bocas del Toro, frente a la costa caribeña de Panamá. Estos, estos investigadores se metieron a bucear y se encontraron con una capa peculiar y maloliente eh, de agua turbia eh, a unos 10 pies por debajo de la superficie y se percataron que habían estrellas quebradizas o comúnmente conocidas como fioros y erizos de mar. Estos organismos hay que recalcar que generalmente se encuentran escondidos, pero en este caso se encontraban por encima de los corales, se encontraban en la superficie de los corales. La doctora Johnson explica que lo que se vio fueron aguas hipóxicas. A ver Fernando, pero bueno, ¿qué es eso? Explícame, háblame en español. Sí, eh, las aguas hipóxicas son aguas en las que hay poco o nada de oxígeno en esa área. Todos los macroorganismos están tratando de escapar de esta agua desoxigenada y aquellos que no pueden hacerlo lamentablemente fallecen. De igual forma menciona que nunca había visto este tipo de fenómeno en un arrecife de coral. Hay una combinación de agua estancada por la poca actividad del viento, las temperaturas cálidas del agua y la contaminación por nutrientes de las plantaciones cercanas, lo que contribuye a una estratificación de la columna de agua, es decir, una división. A partir de esto, vemos que se forman esas condiciones hipóxicas que comienzan a expandirse e infringir hábitats poco profundos cercanos, explicó la investigadora Maggie Johnson. Por otra parte, se sabe que el aumento de las temperaturas puede provocar alteraciones físicas en los corales, como pudiera ser el blanqueamiento de estos mismos, que ocurre cuando los corales están estresados y expulsan las algas que viven dentro de sus tejidos. Si las condiciones no mejoran, los corales blanqueados se mueren. Sin embargo, rara vez se ha observado eh, los cambios en tiempo real provocados por la disminución del, de los niveles de oxígeno en los trópicos. A escala local, los eventos hipóxicos pueden representar una amenaza más severa para los arrecifes de coral que los eventos del calentamiento global que causan el blanqueamiento masivo. Estos eventos repentinos lamentablemente impactan a toda la vida marina que requiere oxígeno y daña gravemente a los arrecifes de coral. Los investigadores informaron el blanqueamiento de los corales y la mortalidad masiva debido a este hecho que provocó una pérdida del 50% del coral vivo que no mostró signos de recuperación hasta un año después y un cambio drástico en la comunidad del fondo marino. Pero bueno Fernando, ¿qué pasó con el otro 50% del coral que sobrevivió? Johnson y sus colegas encontraron que la comunidad de coral que observaron en Bocas del Toro es dinámica y que algunos corales tienen la capacidad de resistir estas condiciones. Este descubrimiento prepara el escenario para futuras investigaciones para poder determinar cuál es el fenotipo o cuáles son las especies de coral que se pueden o más bien que se han adaptado a estos entornos que cambian rápidamente y ver cuáles son las características que los ayudan a prosperar. Los investigadores también se percataron que los microorganismos que viven en esta zona de arrecifes recuperaron su estado normal en un mes, a diferencia de los macroorganismos. Eh, para definir rápidamente, macroorganismos son los organismos que podemos ver a simple vista. En este caso, los ofiuros y los erizos vienen siendo parte de los macroorganismos. Eh, bueno, en el estudio, los ofiuros fueron eh, los macroorganismos que perecieron en estas condiciones sin oxígeno. Al recolectar muestras de agua de mar y hacer los estudios pertinentes, eh, pudieron concluir que estos microbios no se ajustan necesariamente a su entorno. Sino que esperaban su momento para poder brillar y poder eh, desarrollarse o prosperar en condiciones con eh, bajos niveles de oxígeno El mensaje para llevar a casa es que tienes una comunidad de microbios Tienen una composición particular y se conecta Luego de repente ¡BOOM! Todo el oxígeno se elimina y obtienes un reemplazo de miembros de la comunidad Florecen por un tiempo, se desarrollan y finalmente cuando la hipoxia desaparece, el oxígeno regresa y esa comunidad vuelve rápidamente a ser lo que era antes, debido al cambio de recursos. Esto contrasta mucho con lo que se ve con los macroorganismos", dijo Jarrod Scott, coautor del artículo y becario postdoctoral en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en la República de Panamá. El estudio proporciona información sobre el destino de los microorganismos de una zona recifal, durante un evento de desoxigenación aguda. El cambio que el equipo detectó de la comunidad microbiana hipóxica a una comunidad en condiciones normales después de que el evento remitió sugiere que la ruta de recuperación de los microbios del arrecife es independiente y está desacoplada de los macroorganismos bentónicos. Esto puede facilitar el reinicio de procesos microbianos clave que influyen en la recuperación de otros aspectos de la comunidad de arrecifes. A ver, a ver, Fernando, pero me has platicado de la hipoxia, de, de, de cómo afecta a los corales, cómo afecta a los ofiuros, a los erizos, que afecta a unos más que otros. Pero, o sea, ¿qué más? ¿Qué, qué, qué, qué procede después de esto? Más bien, eh, ¿cómo afecta de manera general a los organismos? Eh, eh, sí, ya vimos que a los corales los afecta, pero... Pero y a los demás, ¿cómo, cómo funciona de manera general eh, o más bien cómo afecta de manera general la hipoxia? Pues bueno, mira, la hipoxia, eh, la falta de oxígeno afecta principalmente en la disponibilidad, pues precisamente del oxígeno eh, que va a entrar a lo que es el centro de energía de los organismos. En pocas palabras, eh, va a afectar en la disponibilidad de oxígeno que va a llegar a la mitocondria de un organismo. De ahí... Va a volver a afectar. Eh, ocasionando una menor producción de energía. Lo que a su vez va a reducir la capacidad de actividades de los organismos. Como el crecimiento y la reproducción. Estos efectos pueden derivar en un aumento en el riesgo. De que estos organismos sean depredados. Influyen en, en su captura. Y altere la producción eh, del, del, de la población. Eh, lo que viene siendo. Eh, Cuántos hay. Cuántos organismos hay y por dónde se van, eh, por dónde se van a distribuir, ¿no? Eh, de igual forma, el hecho de que la hipoxia medie entre las interacciones de las especies y diga de cierta forma quién puede sobrevivir o quién no, esto debido a, a pues, a la capacidad de los organismos de adaptarse a estas zonas de estrés, significa que hay una mayor susceptibilidad a enfermedades y otros factores estresantes. Es decir los patógenos pueden ganar eh, ventaja eh, sobre los receptores estresados, que en este caso vendrían siendo los organismos que van a estar estresados. Un claro ejemplo son los corales, volvemos a, a la parte de los corales, eh, con la enfermedad del blanqueamiento, pero también con esta otra enfermedad conocida como enfermedad de la banda negra, que le da ventaja a ciertas algas a poder aumentar su número, eh, su biomasa en los arrecifes, pues algunas son más tolerantes a estas condiciones, llamémosle estresantes, ¿no? en las cuales hay eh, poca cantidad de oxígeno. También afecta las rutas de migración de ciertos organismos y desencadena cambios geoquímicos en los océanos. Definitivamente van a haber muchas especies que se van a ver muy afectadas debido a que no pueden eh, o no van a ser capaces de tolerar estas eh, condiciones estresantes de bajos niveles de oxígeno como pudimos ver en el estudio anteriormente hablado, aunado a esto, las especies que sí puedan tolerar estas condiciones, pues eh, eh, obviamente van a dominar en estas zonas que, que van a estar más afectadas, ¿no? Aunado a esto, las especies que sí toleren estas condiciones, van a dominar en estas zonas, e inclusive van a poder hasta afectarlas de manera negativa no solo a las zonas sino también a los organismos que también se encuentren en ellas, ¿no? Scott Johnson, los autores de este estudio hecho en Bocas del Toro, están de acuerdo en que la actividad humana puede contribuir a la contaminación por nutrientes y al calentamiento global lo que va a conducir a condiciones oceánicas hipóxicas. Las actividades como el desarrollo de tierras costeras y la agricultura se pueden gestionar de una mejor manera, lo que reducirá la probabilidad de que ocurran estos eventos de desoxigenación. Este es un tema que para mí también era muy importante que todos sepan, que además del calentamiento global, que además de la acidificación de los océanos, también existe la desoxigenación de estos mismos, y que para buscar una solución, Primero hay que informar también a la gente de todo esto que está pasando. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta esta última parte del episodio. La verdad es que espero que pues hayas aprendido algo nuevo. Que te lleves eh, información útil, de calidad que, aprend que hayáis aprendido más bien sobre la desoxigenación, de cómo afecta a los corales, a los organismos, cómo afecta a, a los océanos en general y pues bueno, eh, pues ya saben que parte de estos episodios como parte de mis proyectos de Mexican Seaweed y el blog de un biólogo marino pues es informar, ¿no? Informar a la gente sobre todo lo que pasa con los océanos y toda la parte marina, ¿no? Eh, y esto porque principalmente... Eh, la desinformación hoy en día es algo que también tenemos que combatir, ¿no? Porque luego salen noticias ahí medio raras Que bueno, más que ayudar, más que informar, desinforman, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias Porque hayan llegado hasta este momento del episodio Ya sea que nos estés viendo por, eh, por YouTube O que nos estés escuchando por Spotify Ah, también para recordarte nuevamente Que toda la información, los enlaces de este estudio Que se hizo en Bocas del Toro en toda la información sobre hipoxia en los océanos. Y así te lo voy a dejar en la descripción del video del podcast del canal de YouTube. Y también aprovechando, te paso mis redes sociales. En Instagram y en YouTube estoy como de Mexican Seaweed. En Facebook estamos como el blog de un biólogo marino. Y en Spotify estoy como Amigos de Mar Podcast. Y bueno, amigos, hasta aquí llega el episodio. Me dio mucho gusto estar platicando con ustedes, compartiendo esta información con ustedes. Se despide de ti, Fernando. Hasta pronto.